0: Você está com a sua Bíblia em João 17, e essa é a segunda introdução do nosso da nossa série de mensagens, ela tem três introduções. A primeira introdução foi semana passada, hoje é a segunda, e domingo que vem nós temos a terceira e última introdução, e aí nós vamos entrar de fato no na nossa proposta. João 17, nossa série se chama Vida Eterna. Depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou, Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho para que Ele te glorifique, pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é isto, conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste ao mundo. Versículo de número 6. Eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles sempre foram teus. Tu os deste a mim e eles obedeceram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti, pois lhes transmiti a mensagem que me deste. Eles a aceitaram e sabem que eu vim de ti e creem que tu me enviaste. Amém? Domingo passado nós introduzimos... É, essa nossa série, trabalhando um princípio escriturístico de que nós somos aquilo que nós adoramos, nós nos tornamos o que nós adoramos, com isso nós vimos alguns textos bíblicos, nós vimos João, é, Salmo 115 como nosso texto ponto de partida, existem outros diversos textos nas Escrituras, mas nós trabalhamos também é, Romanos capítulo 1, que fala que porque o povo desprezou o conhecimento de Deus, a consequência disso foi... É um descontrole racional, intelectual, emocional e um descontrole comportamental. E aí nós trabalhamos o fato de que a nossa adoração controla a nossa mente, as nossas emoções e o nosso comportamento, o nosso corpo. Todo ser humano é controlado primariamente por aquilo que ele adora. Nós somos inclinados para aquilo que é o objeto da nossa adoração. E nós trabalhamos isso, citamos aqui é, John Stott e outros autores que falam sobre a mesma coisa dizendo, por que nós temos tanta imaturidade na igreja de Jesus? É porque cada um dos cristãos tem um Jesus diferente dentro da sua mente e porque cada um de nós temos um Jesus diferente na nossa cabeça, segundo a nossa própria concepção, segundo a nossa própria interpretação, nós temos muitos cristianismos, e os nossos cristianismos decorrem dos conceitos diferentes que nós temos de Deus, ok? E aí, nosso segundo passo no dia de hoje, pode colocar lá, e as cores do slide combinam com a minha roupinha, primeiro slide é a nossa continuação, se nos tornamos o que adoramos e não conhecemos corretamente o Deus vivo, qual poderia ser o seu maior ato de amor? Se cada um de nós tem estampado na nossa cara, na nossa roupa, na nossa linguagem, naquilo que é o nosso ideal de vida, quem é o nosso Deus? E nós temos diversos conceitos distintos acerca de Deus dentro da igreja, é por isso que cada um de nós tem um tipo de cristianismo, então, qual é o maior ato de amor de Deus por nós, que somos a sua igreja, que somos o povo que Deus diz que Ele ama e que Ele trata de uma maneira diferente, peculiar, exclusiva? Qual é o maior ato do amor de Deus por nós, irmãos? Alguém consegue sugerir alguma coisa? Muito bem, seminarista Bruno Dias, você acertou o maior ato de amor de Deus por nós, é a autorrevelação, esse é o maior ato de amor de Deus por nós, porque se cada um de nós está escravo do seu objeto de adoração, o maior ato de amor de Deus por nós, é dar o objeto adequado de adoração para nós, amém, amém irmãos? Amém. Se a adoração vai controlar toda a nossa vida, então, a maior prova de amor de Deus por nós, o maior ato de amor, seria Deus se revelar, que é o objeto adequado, e é isso que Jesus chama nesse texto de vida eterna, João 17, versículo 4, eu coloquei o 3, mas é o 4, olha lá de novo na sua Bíblia, João 17, 3, a vida eterna é isso, conhecer a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que enviaste ao mundo, o que é vida eterna irmão? A gente fala de vida eterna, você precisa dizer vida eterna, tem que receber a vida eterna. Se você não tem vida eterna, você tem morte eterna. Você vai para o inferno, você vai queimar, o verme vai te comer, Satanás vai lá estar tá junto com você, você vai ser punido eternamente. Morte eterna, nós sabemos que tem uma dimensão de eternidade, uma perspectiva depois dessa vida, que o espírito não vai morrer. Mas o que é vida eterna? Jesus Cristo define a vida eterna. É aqui uma declaração teológica nas Escrituras, declaração doutrinária. Na oração sacerdotal de Jesus, João 17, ele fala: a vida eterna é conhecer o único e verdadeiro Deus, isso é vida eterna irmãos, porque se nós adoramos Deus, mas não é o Deus exato das Escrituras, e o fato é que nós, enquanto estamos aqui, sempre vamos ter que conhecer um pouco mais de Deus, e aí a nossa adoração vai se ajustar ao único e verdadeiro Deus, e isso quer dizer que quanto mais nós crescemos em adoração, mais nós crescemos em vida, porque é a adoração que concede vida, e aí Deus, Jesus declara, a vida eterna é conhecer Deus, porque se eu conheço o único e verdadeiro Deus, eu adoro o Deus vivo e isso comunica a vida, porque se eu adoro Deus falso, isso comunica a morte, está lá em Salmo 115, então a auto revelação de Deus é o maior ato de amor de Deus, ninguém poderia jamais tomar o conhecimento do verdadeiro Deus vivo, se Ele não desejasse ser conhecido, gente isso é muito importante para nós, jamais qualquer ser humano poderia conhecer quem é o verdadeiro Deus, se Deus não quisesse ser conhecido, Deus criou os céus e a terra, a gente vê isso lá em Gênesis capítulo 1, vamos trabalhar a Gênesis daqui a alguns meses, nós vamos primeiro passar o livro de Êxodo inteiro, e nós vamos começar daqui duas semanas o livro de Êxodo, e focar nos principais acontecimentos, vamos ficar alguns meses em Êxodo, depois nós vamos para Gênesis, vamos trabalhar o livro de Gênesis, e aí depois nós já estaremos no segundo semestre, mais para frente eu conto o que nós vamos fazer, mas quando a gente olha para a Escritura em Gênesis, Deus cria aquilo que é complementar, noite e dia, terra e água, animais dos céus, animais das águas, e por último homem e mulher, diferentes e complementares, e Deus se comunica e se revela ao homem no final de todas as coisas, todos os dias Deus desce e aparece face a face do homem, mas o pecado cria uma separação entre o homem e Deus, não haveria possibilidade alguma do homem se reajustar na sua humanidade e encontrar o seu lugar no universo, se Deus não decidisse tomar a iniciativa de se revelar para o homem mais uma vez, porque o homem perdeu essa comunhão, essa capacidade… Então Deus no ato de amor, Ele fala, eu vou me revelar, eu vou me revelar, porque ao me revelar a você, eu vou te dar a oportunidade de voltar a viver, porque é só quando você adora a mim, que sou o Deus vivo, a vida será concedida a você novamente, Deus poderia ficar lá, na eternidade, no céu, em um plano que não envolvesse o nosso, e nós morreríamos sempre. E viveríamos e, e iríamos de mal a pior com a história da humanidade. A única coisa que impede que a história da humanidade já, já tenha afundado milhares de anos atrás, é que de tempos em tempos, Deus entra e sai da história. E toda vez que Ele entra, Ele se revela. E toda vez que Ele sai, Ele se revela. E essa revelação que Deus vai concedendo para o homem, é como se fosse restringindo a decomposição da criação. Se Deus não tivesse se revelado, ele permaneceria abscônditos, que é um termo que significa escondido do homem de toda a criação, ele ia ficar lá escondido, foi uma decisão de Deus ser conhecido, foi Deus que quis se revelar para nós, para nos conceder vida, esse é o maior ato de amor de Deus por nós, amém irmãos? Por quê? Porque na auto revelação de Deus, Ele salva o homem, porque ao adorar o único Deus verdadeiro, o Espírito do homem volta à vida. A adoração ao verdadeiro Deus é a fonte da vida humana. E aí você precisa pensar em você nesse momento agora, a gente vai dar um grande salto de lá, quando Deus começou a se revelar para cá. Hoje você tem o conhecimento do único verdadeiro Deus. Deus se revelar a você foi o maior presente que você recebeu. Você saber quem é o verdadeiro Deus foi a grande dádiva de Deus para você. Isso pode salvar você para sempre isso pode te mostrar os caminhos de vida, isso pode te dar sabedoria para viver, isso pode lavar a sua alma, limpar o seu coração, ajustar o seu caminhar, ajustar suas emoções, ajustar a sua maneira de viver, é o fato de que Deus se revelou para você, é o maior presente de Deus para você, Deus quis se revelar para você, e Deus não se revela para todos os seres humanos na face da terra, considere-se um grande privilegiado, porque você sabe quem é o verdadeiro Deus, você sabe qual é o nome dEle, quando Deus se revela para nós, Ele dá para nós alguma coisa digna de ser adorado, que é Ele mesmo, ao invés dos ídolos pessoais que nos aprisionam, Deus dá alguma coisa que merece adoração para nós, e não só merece adoração, porque é infinitamente maior que nós, e, é, e, e alguma coisa que vale a pena, a gente derramar nossa vida, se submeter, se sacrificar, se esforçar, se entregar, se render, Deus é digno de tudo isso, e a gente não precisa ter vergonha de se sacrificar, se entregar, se render e se submeter a Deus, toda outra coisa que a gente poderia adorar, é vergonhosa, porque é ridiculamente pequeno é criatura, é criado, é finito, e imortal, mas Deus dá alguma coisa para nós que vale a pena a gente viver e morrer, que é Ele mesmo, isso é maravilhoso, porque isso concede vida, adorar o verdadeiro Deus concede vida para nós irmãos, e a adoração como nós falamos, não é só a gente cantar aqui, a adoração é a prostração do nosso coração, para que o nosso coração se prostra? Quais são as inclinações que nós temos? O que nos direciona? nós não vamos entrar hoje diretamente ainda em Êxodo, mas a gente vê esse movimento de Deus em Êxodo, na sua auto-revelação, ela é o maior sinal de que Deus gosta de alguém, a gente vê isso lá em Êxodo 33, nesse trecho que Moisés fala assim, Moisés disse ao Senhor, tu me ordenaste, leve esse povo, mas não disseste quem enviarias comigo, declaraste, eu conheço pelo nome e me agrado de você, se é verdade que te agrada de mim, então permita-me conhecer teus caminhos, para que, que eu te conheça melhor, e continue a contar com teu favor, e o Senhor respondeu, farei passar diante vo de você toda a minha bondade, e anunciarei diante de você o meu nome, Javé, pois terei misericórdia de quem eu quiser, e mostrarei compaixão a quem eu quiser, esse trecho, que nós vamos estudar nos próximos meses, ele revela para nós, isso que eu já estou falando e usando agora outra passagem da Escritura para fortalecer. A auto-revelação de Deus é o maior sinal de que Ele gosta de alguém. Se a gente não conhecesse nada de Deus, nada de Deus e pensasse, como eu posso saber que Deus gosta de alguém? É que Deus se revela para essa pessoa. Essa pessoa tem o conhecimento do ser de Deus. Ela sabe o nome de Deus ela conhece os caminhos do Senhor, e é isso que Deus conversa aqui nesse momento com Moisés, Moisés fala assim, Deus, você mandou tirar o povo do Egito da escravidão, eu vou fazer isso, você não falou quem que é na frente, eu vou te dizer uma coisa Deus, se você realmente gosta de mim, então me mostra os teus caminhos para que eu saiba quem tu és, Moisés está dizendo, me mostra o teu caminho, me conta a sua história, fala de você Deus, porque você me contando a sua história, eu sei quem é o Senhor e eu vou ter o seu favor é uma cadeia, é uma consequência, se eu conheço a história de Deus, eu sei quem Deus é, e isso me concede vida, esse é o sinal de que Deus gosta de alguém, é que Deus se revela para essa pessoa, a gente tem um salmo, é um salmo que eu amo muito, já faz muitos anos que Ele fala assim, a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança, Deus oferece intimidade para quem é temente a Ele, adora Ele, é reverente diante dEle, essa foi uma das orações dessa minha manhã, quando eu acordei em casa, fui para a sala, dobrei os joelhos, falei, Senhor, me faça mais temente ao Senhor, me faça mais reverente à sua santidade infinita, linda, maravilhosa. Eu não quero tratar assim de maneira banal o seu amor, a sua graça. Eu quero ter reverência Senhor, eu quero ficar constrangido, me sentir tão pequeno diante da sua imensidão. Me dá temor do Senhor. E esse Salmo diz assim, quem tem temor do Senhor, essa reverência diante da grandeza imensa de Deus. Deus vai dar intimidade com essa pessoa, Ele vai ter intimidade. E o que, que Ele faz com que Ele tem intimidade? Ele dá a conhecer a aliança dEle. Ele conta como Ele constrói a aliança, como funciona se relacionar, que tipo de compromisso que Ele faz, Deus começa a contar a história da aliança, esse é o maior sinal de que Deus gosta de alguém, é que Deus começa a contar para essa pessoa o segredo da aliança, qual é a aliança de Deus com o homem, como funciona uma relação com o homem, isso está nas Escrituras. Quando nós olhamos para a teologia existem dois níveis de revelação, Existe aquilo que na teologia é chamado de revelação geral, que é o quê? Você olha para tudo que Deus criou, as árvores, as pessoas, os animais, os céus e a terra, tem cada pôr do sol maravilhoso em Curitiba, né? fala sério. Nossa, incrível, eu fico fascinado, eu, eu, eu desacelero a velocidade que eu estou dirigindo o carro e eu fico olhando para o céu, e eu fico, meu Deus, você pintou esse céu hoje para nós aqui, que coisa incrível. Esse é o primeiro nível de revelação, a escritura trabalha isso como sendo chamado de revelação geral, você tem isso em Romanos 1, você tem isso quando Jesus fala que Deus faz chover sobre justos e injustos, o sol sobre justos e injustos, e isso é uma revelação de Deus, em que a gente olha para tudo que Deus criou e a gente pensa, ela é tão incrível que ela demonstra o quão lindo, sábio, poderoso e perfeito é o Criador mas não revela a trindade e tudo que é necessário para ser salvo, a revelação geral mostra que existe um Deus incrível que criou tudo, mas quando você olha para a criação e a partir da criação você conclui que existe alguém lá, você ainda não está salvo, isso ainda não é vida eterna, isso é um primeiro passo, é uma revelação que todos os seres humanos podem ter, mas aquilo que é chamado de revelação especial está nas Escrituras Sagradas, é a única maneira de ser salvo de fato, e de novo, é a própria decisão divina, a própria decisão divina de escrever a Bíblia, foi o grande ato do amor de Deus. Essa foi a maneira que Ele decidiu se revelar ao homem adorador de ídolos que não podem conceder vida. Deus falou, eu vou me revelar, eu vou inspirar um livro e eu não vou errar, e esse livro vai ser através do qual o homem vai me conhecer que é a Bíblia Sagrada, essa é a revelação especial, estão compreendendo, vocês estão conseguindo compreender? Se nós somos o que adoramos, e Deus quer nos salvar, Deus revela quem Ele é para nós, para a gente poder adorar o que é digno, e a gente poder ganhar vida, amém? As Escrituras Sagradas são um ato de amor divino porque nelas Deus se auto revela. mais um trecho da escritura que fala isso segundo a Pedro 1, 20 e 21, acima de tudo saibam que nenhuma profecia nas escrituras, surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana, porque ninguém sabe, sabia quem Deus era, não foi o homem que falou assim, vou discorrer aqui um tratado sobre a pessoa de Deus, eu, vou, eu, vou, eu acho que eu sei como é que é, eu olhei aqui para uma árvore, eu olhei para uma sequoia que tem... 500 anos, e eu vi ela tão bonita, e os pica-pau nela, e eu vi o jeito que os casais tiram foto debaixo da árvore, e eu vi como as, a vida acontece, e eu já sei, eu vou trazer um tratado aqui, como é que Deus é? Não irmãos, não foi ninguém, que tirou da cabeça assim, olhando, ah, acho que Deus é assim, não foi, não foi, foi Deus, e o texto continua, esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo, e falaram da parte de Deus, só as Escrituras, são para nós, para nós, os quais Deus ama e decidiu se revelar, é a nossa fonte, é a norma, é onde toda a nossa fé está apoiada, e não é só a nossa fé, é a nossa vida, porque se nós cremos que toda a criação e a vida, ela nasce de Deus, então todos os problemas da vida humana são problemas teológicos, tudo que dá errado na vida é problema teológico, nós falamos hoje na escola dominical, começamos Efésios capítulo 1, e nós trabalhamos isso, tudo que dá errado na vida é um problema teológico, de uma má concepção que nós tivemos acerca de Deus e como Deus criou as coisas para funcionar, tudo que dá de errado no casamento lá na raiz é um problema teológico, que eu não entendi quem eu sou para minha esposa e quem minha esposa é para mim, como Cristo é para a igreja e a igreja é para Cristo, o tipo de amor que precisa ser vivido, o tipo de ceder que precisa acontecer, o tipo de doação, de amizade, de suporte, de entrega, se eu não entendo como é... A minha vida no meu emprego, esse é um problema teológico que eu tenho. Porque eu não entendi porque que Deus inventou o emprego e como ele deve ser vivido. Se eu tenho um grande problema do meu ser, comigo mesmo, interno e um conflito de mim comigo mesmo, é porque é um problema teológico que eu tenho, de não saber de onde eu vim, porque o Deus que criou me criou. Todas as coisas voltam para Deus e terminam em Deus. Então as escrituras sagradas são esse livro que Deus escreveu para nós, para Ele se revelar para nós, e que aí nós podemos, através da doutrina na Escritura Sagrada, ter um sinal apontando para quem é Deus, e aí nós adoramos o Deus verdadeiro, e nós recebemos vida, vida eterna é conhecer Deus irmãos, amém? E Deus quer nos dar vida, é por isso que Ele se revela para nós nas Escrituras, É quando a gente olha para as Escrituras... a gente olha uma grande história, as escrituras são uma grande história, é uma grande narrativa, eu vou citar aqui dois autores que falam sobre isso, e que falam sobre como a gente precisa olhar para as escrituras como aquilo que Moisés vai chamar os caminhos de Deus, para conhecer Deus, Hoje a gente precisa olhar para as escrituras como a, a história de Deus, para saber qual é a identidade de Deus, porque nós estamos falando de identidade de Deus. Primeira frase é do Kevin Van Hooser, um teólogo que escreveu um livro Drama da Doutrina. Ele fala: a identidade de Deus resulta de suas ações e relações características na história e dentro de sua vida trina e una. Onde está a identidade de Deus? Na história de Deus. A identidade de Deus está na história de Deus, registrada nas Escrituras você quer saber quem é Deus, você precisa olhar para a história que Deus escreveu, a escritura é como se fosse a autobiografia de Deus irmãos, o protagonista da história é Deus, e o palco onde Deus manifesta tudo, é o mundo que Ele criou, Deus se revela dentro do mundo que Ele criou, porque não poderia se revelar em outro lugar, porque não poderíamos viver fora do mundo que Deus criou, porque o único que não vive dentro de nada é Deus, porque Deus é incontido pela criação, na verdade a criação está dentro de Deus, isso é um assunto para outro dia, mas nenhum de nós poderia conhecer Deus se não fosse dentro da criação, então Deus cria e dentro do mundo que Ele cria, do cosmos, do universo, Deus começa a se revelar e é isso que está na escritura, então quando a gente vê a história de Deus na escritura, com esse objetivo, e a gente vai ler lá Gênesis, a criação, a queda, aí você vê Deus providenciando as coisas para Adão e Eva, aí você vê Deus trazendo um juiz através de Noé, aí você vê Deus agindo lá na torre de Babel, para interromper o progresso humano, porque o povo está querendo progredir sem Deus, Deus entra e fala assim, não vai progredir nada, eu vou interromper tudo, vou confundir vocês, a ciência não vai avançar, porque sem mim eu não vou deixar, e tudo que vai acontecendo, é a história que revela a identidade de Deus, Segunda frase é da Rosária Butterfield, do livro Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável, provavelmente vai ser um livro do Clube do Livro nesse ano, em algum momento, eu estou ouvindo o um audiobook, estou quase no final, um livro sensacional de uma professora da Universidade de Syracuse, é assim que fala? Syracuse? Syracuse, lá em Nova York, e ela era, ela era a líder... A, Ai gente, qual que é o nome? Ela tinha a cátedra de, de língua inglesa na universidade. E ela era militante, feminista, representando da teoria queer no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, nos Estados Unidos inteiro. No Brasil não. E ela passa por um processo dramático de conversão. E nesse livro ela vai narrando sobre como o processo dela de conversão e de renovação de mente, ela encontra muitas barreiras com a maneira de pensar da igreja. Mas como... Ela vai recebendo ajuda de pessoas para deixar o lesbianismo, para mudar a percepção de vida dela. E em determinado momento do livro, a Rosara Butterfield, hoje uma mulher presbiteriana, ela diz o seguinte, nos estudos da linguística inglesa, ou da língua inglesa, temos um mantra. A cultura é composta por suas histórias. Somos as histórias que contamos. Você quer saber quem é Deus? Você precisa ouvir a história que ele contou. A identidade de Deus não está em outro lugar senão na história que Deus contou, que são as Escrituras. Mas ela precisa ser lida dessa maneira, com esse ponto de partida. Eu vou ler a Bíblia para ver o que Deus quer dizer na descrição dEle mesmo e da relação dEle com a sua criação. Vocês estão me entendendo, gente? Isso é uma proposta para nós quando eu venho aqui para a igreja e decido trabalhar, que o tema nosso de vida desse ano é vida eterna, a proposta é, vamos conhecer Deus. Muitos de nós podemos achar, eu já sei quem Deus é. O fato é que se nós já soubéssemos o bastante, nós já estaríamos glorificados. Porque a nossa santificação, ela acontece em paralelo com o nosso conhecimento de Deus. Se nós conhecemos pouco Deus nós estamos, somos pouco parecidos com Jesus, se nós conhecemos Deus com profundidade, nós somos profundamente parecidos com Jesus, hoje nós, hoje nós lemos esse texto em Éfeso, que fala assim, para o conhecimento do Filho de Deus, para que cheguemos à plenitude, e a estatura de Cristo, primeiro nós conhecemos Deus, e aí nós somos transformados, a mudança na nossa vida, no meu casamento, na minha relação com a minha família, na minha relação com o dinheiro, na minha relação com a igreja, na minha relação com as artes, na minha relação com o conhecimento, ela é proporcional ao meu conhecimento de Deus eu lido com tudo à minha volta, do jeito de Deus, se eu conheço como Deus lida com essas coisas, e eu só posso conhecer Deus, na história que Ele contou, porque nós somos as histórias que contamos, está difícil, mas está bom, está complicado, mas está indo, estão me entendendo, em nome de Jesus, faz o um sinalzinho, eu estou, 80%, Tá bom, alguma coisa vai ficar, em nome de Jesus, nem que seja o um versículo, Ok, irmãos, é a introdução da série, tá? Vocês estão entendendo? É a introdução da série. Porque com isso, talvez, você compreendeu. Que, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos contar a história de Deus. E nós vamos começar em Êxodo, por um motivo particular. Porque nós vamos poder culminar na Páscoa, que surgiu no Êxodo. Senão, nós começávamos em Gênesis. Mas, para poder dar tempo, a gente vai começar primeiro em Êxodo. O que nós vamos fazer nesse ano é contar a história de Deus procurando captar o que Deus quis revelar dEle mesmo na história. Já que Deus é a história que Ele conta, já que eu sou a história que eu conto, então nós vamos estudar historicamente as Escrituras. Então essa é uma introdução, nós não entramos em êxodo ainda, mas isso tudo é para explicar por que nós vamos estudar, tá bom? Se tiver dúvida, não tem problema, pode me procurar, pode vir, vou ter o maior prazer de conversar, de bater papo, você pensa diferente, não tem problema, vem, vamos conversar. Não, pastor, eu acho que não é assim, tem problema... Tem algumas pessoas na igreja que sentem essa liberdade, é muito enriquecedor. Às vezes acaba um culto, ou durante a semana o pastor, esse negócio aqui não desceu muito bem, ou isso aqui eu não entendi direito, ou então isso aqui eu discordo, é uma delícia poder viver isso. Às vezes tem coisas que a gente revisa, e às vezes tem coisas que a gente clareia. E é assim que a gente precisa caminhar como comunidade. A gente precisa ter um canal livre de conversa aqui. Amém, irmãos? Então, vamos lá. Qual a proposta que eu quero trazer de maneira mais resumida para nós, que é uma proposta que eu estudei nesse mês de janeiro. É a gente ler a escritura usando uma metáfora. É a metáfora de um drama. Essa é uma proposta sugerida pelo... A hora que der para mudar aí, muda lá para nós. Sugerida pelo Kevin Van Hooser. Um drama é um fazer, é isso que significa a palavra drama. E o que é um drama? É a encenação de atos e palavras. A Bíblia registra os atos de Deus e as falas de Deus. Kevin Van Hooser vai tratar assim de maneira bem técnica teológica, e eu estou simplificando bastante, que a Bíblia não é uma narrativa. Porque a narrativa é só palavra, é só contação de história. Se a Bíblia fosse narrativa, era só alguém falando alguma coisa. Isso tem mais a ver com pedaços da escritura, como por exemplo, partes da epístola, porque quando você lê uma epístola do apóstolo Paulo, ele está contando uma história, existem registros de algumas coisas que Paulo fez na epístola, quando por exemplo, eu estou preso aqui por causa da pregação do Evangelho, ele está falando uma coisa que ele fez, mas quando ele começa a falar, porque Deus nos escolheu, Deus antes da fundação do mundo nos separou, e Ele nos amou, e Ele nos predestinou em Cristo Jesus, para a redenção, pelo seu sangue, para perdão dos pecados, para a santificação, e aí ele começa a descrever, isso é uma narrativa, Ele está contando uma história, mas a Escritura não é alguém contando uma história somente, mas é o registro do que Deus falou, a narrativa, a contação de história, mas é o registro de ações de Deus. Existe uma diferença, vocês estão entendendo gente? A escritura, na metáfora do drama, ela é muito boa para nos ajudar a compreender. Porque num drama, pensa num drama, num teatro. Faz muito tempo que eu não vou no teatro. Mas quando você vai para um teatro, você tem o palco. E você tem o diretor. E você tem os protagonistas, os atores principais. Você tem a plateia, você tem o roteiro, o enredo. A proposta do Kevin Van Hooser é que Deus é o protagonista da história, o palco é o mundo que Deus criou, que é onde Deus se revela, o enredo é a doutrina, é a direção de para onde as coisas vão, para onde elas foram e para onde elas vão a partir de agora, da gente, porque nós estamos vivendo em cima disso aqui, nós estamos continuando a encenar o a, a, drama de Deus na nossa vida como igreja, nós estamos escrevendo a história, e eh, a plateia são as pessoas, que assistem o drama, e no drama você tem falas dos atores, e você tem gestos, ações, então quando a gente olha para a escritura, e a gente pensa o mundo nosso como palco, e a gente pensa Deus como protagonista, a gente olha para a escritura e percebe, que Deus encenou na história, Ele entra, Ele age, Ele estende a mão dEle, realiza milagres e liberta o povo, Ele não só fala coisas, Deus não fica lá no céu falando as coisas, assim, Moisés é isso aqui, ó, fala para o povo esse negócio aqui, faz isso aquilo ali, faz aquilo outro, fala que eu sou o Deus de Abraão, fala aquilo, Deus não fica só falando e ditando coisa, porque senão a vida ia ser só sermão, esse é o problema que em muitos lugares a igreja vive, porque a igreja acha que a Bíblia é só uma narrativa, que é só uma contação de história, se a Bíblia for só uma contação de história, então a única coisa que a igreja tem que fazer é falar, amém irmãos? mas não é só falar que nós temos que fazer, nós temos que fazer também, nós temos que agir, a semelhança de como Deus falou e agiu, então quando você está num teatro, os atores falam e eles fazem, eles encenam, e você vê isso na escritura, então nós vamos caminhar, nós vamos trabalhar a metáfora do drama, enquanto nós vamos estudando a história de Deus, começando em Êxodo daqui a umas duas semanas, eu vou dar só uma palinha para vocês, como o drama começa, Deus inicia em Gênesis 1, e essa metáfora ela é boa porque ela encaixa de algumas maneiras. Então Deus começa falando, haja luz. Depois, Deus vai dizer para ser registrado o que Ele está fazendo, câmera. E depois ação, os atos cósmicos. Que seja criado isso, seja criado aquilo. Deus começa a falar e o universo começa a se formar. Então você tem o drama de Deus. É uma linguagem assim, interessantíssima. Luz, câmera, ação. Deus começa a encenar. E nessa encenação Ele começa a se revelar. Eu tô, vou passar bem por cima, tá gente, do drama só para ter uma, uma pegada, segunda coisa do drama, você tem a queda, Deus cria, o Igor Miguel, esse pastor, ele sugere essa compreensão e esses, esses momentos, então o que, que acontece com o homem? Quando o homem peca, ele perde o script, ele não sabe mais quem ele é, ele não sabe mais quem é Deus, ele não sabe quem é ele, ele não sabe em segundo lugar ali, a sua fala e o seu papel, eu não sei mais o que eu tenho que falar, não sei mais o que eu tenho que fazer, aí ele começa a improvisar, já que ele não sabe de nada, ele fala assim, deixa eu me esconder aqui, pega uma folhinha lá de bananeiro, de ortiga, né, não sei o que Deus deixou estar mais perto, ele pega e cobre, não era aquele script, mas como ele perdeu o conhecimento de Deus, através do pecado, ele começa a improvisar, ele não tem o script, e ele tem medo do diretor e do medo do palco, ele tem medo do mundo, Deus aparece, ele não, não, não Deus está aqui, vamos esconder, ele tem medo de atuar, isso representa a gente, vocês se reconhece nisso? Você tem medo de viver a vida? Você tem medo de ser quem Deus te chamou para ser? Você tem medo da relação com Deus, o que Deus pode fazer com você? Porque você perdeu o script, nós perdemos o script, nós não sabemos exatamente quem nós somos, então Deus dirige o drama por milênios, Fazendo entradas e saídas no palco no mundo, isso está registrado na escritura, Deus entra, levanta um profeta e fala e faz. E aí Deus sai da história. Nós vamos estudar isso com o tempo com mais profundidade. Em todas essas entradas e saídas, Deus está se revelando progressivamente. Então, só para deixar claro, os personagens, Deus trino, uno, Pai, Filho e Espírito Santo, o enredo é a relação de Deus com Israel, que é o povo que ele escolhe desde Gênesis para ser o povo de propriedade peculiar, o palco é o mundo que Deus cria. E o grande clímax é o que Deus faz em Jesus Cristo. Esse é o clímax, 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 é o clímax do drama. E eu quero caminhar para o clímax agora, porque todo o drama precisa ser lido a partir das, do clímax. Qual que é o clímax do drama? O Filho de Deus entra no palco, Jesus. João fala que ele é o verbo. Se a gente usar essa metáfora, a gente pode falar que Jesus é o script, Ele é o enredo e Ele se faz carne. Jesus sabe o, o papel dEle e Ele sabe quais são as falas dEle no mundo de Deus. Jesus encena tudo com maestria e profunda emoção. Ele narra o Pai, João capítulo 1 quando fala assim que Ele fala do Pai, a palavra ali mais exato no grego é narra, Ele narra o Pai. Jesus fala de quem é o Pai. E a proposta do clímax, né, é quem adora o filho se encontra com a sua narrativa, o seu papel, suas falas e sua identidade. E é isso que nós estamos falando, que a gente precisa conhecer Deus, para se encontrar com o filho, para descobrir quem Deus é, e aí a gente descobre quem a gente é, amém? Eu tenho certeza que alguma coisa vai ficar. Então vamos lembrar, o clímax do drama é o que Deus está fazendo em Jesus Cristo. Então Jesus chega lá no texto que a gente leu e Ele diz, «Tu me deste autoridade sobre toda a humanidade», e o Filho, né, ele está falando em terceira pessoa, mas é o Filho que concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é isso, conhecer a Deus, a ti, o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem viaste no mundo. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Eu estou dando volta, mas você está percebendo que eu estou repetindo a mesma coisa? Eu estou falando a mesma coisa de maneiras distintas. E agora eu quero fechar para a gente poder ir para a ceia porque isso aqui tem tudo a ver com a ceia, e aí vem a pergunta, por que, que a gente é evangélico? Por que somos evangélicos? Irmãos, a resposta é, porque nós defendemos, apologia é uma palavra do Novo Testamento, nós fazemos apologia, nós defendemos, ensinamos apologeticamente, que o clímax do drama humano, que é o centro da história da humanidade, é o Evangelho de Jesus, é por isso nós somos evangélicos, nós somos evangélicos e nós fazemos uma apologética, apologética significa defesa, nós defendemos aquilo que a Escritura fala, que o clímax, o centro das Escrituras, e portanto o centro da vida do homem, o drama da história da humanidade, é o Evangelho do Senhor, é o que Deus fez em Jesus Cristo, é por isso que nós somos evangélicos, porque a grande história que nós contamos não é a de Elias irmãos, não é a nossa história, lembra que eu falei lá no começo, a identidade de Deus está na história que Deus conta, e nós somos as histórias que contamos, essas duas coisas são muito importantes para nós, para a gente entender o que nós estamos fazendo nesse ano, a história que a Bíblia conta, quem, quem é o personagem principal? É Jesus, é, é o ponto máximo, da autorrevelação de Deus, é Deus virando gente para poder ser compreendido. Então, a história que a gente conta, que a Bíblia conta, o centro não é Elias, o centro não é Moisés, o centro não é Paulo. O grande protagonista para nós é o Deus Trino, especialmente na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que nós somos evangélicos, porque é assim que nós lemos o mundo, nós lemos a realidade a partir do Evangelho. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, charamanaias. Vamos lembrar. Ok, vamos lá. Três, dois terços da Escritura sagra, Sagrada são estilos é, literários de narrativa. O clímax da narrativa está no Evangelho de Jesus. Os livros de história, sabedoria, poesia, profecias e epístolas... Todos os livros da Bíblia, juntamente, fazem coro apontando para o que Deus está fazendo em Jesus Cristo. Se você ler Gênesis, vai falar de Jesus Cristo em Gênesis. Se você ler Êxodo, vai falar de Jesus Cristo em Êxodo. Se você ler qual? Reis vai falar de Jesus Cristo em reis, porque é o descendente de Davi que vai sentar no trono, se você lê Salmo, vai falar do Redentor, daquele que veio para perdoar pecados, se você lê Levítico, que fala do sistema sacrificial, que o povo fica lá matando cordeiro, derramando sangue, está falando de Jesus, e, e o Novo Testamento vai interpretando o Antigo, falando ó, aqui está falando de Jesus também, se você for ler os profetas, os profetas estão falando de Jesus, então nós concluímos que o centro da história de Deus é o Evangelho, e é por isso que nós somos evangélicos, porque se Deus quis se revelar na história que Ele conta, e o centro da história é o Evangelho, então essa é a principal história que a igreja conta irmãos, amém? amém. A gente fala e age de acordo com essa história, assim o convite e mandamento de Deus para nós, é esse, conheçamos o Senhor… E esforçamos-nos por conhecê-lo, tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. É por causa disso, Deus deixou para nós um sacramento da Santa Ceia. Na Santa Ceia nós ensinamos o clímax da autorrevelação de Deus, a cruz de Jesus. Então nós vamos para a ceia agora. E o que, que nós fazemos na Santa Ceia? na Santa Ceia nós encenamos o Evangelho, nas palavras do nosso querido Van Hooser, o Evangelho continua a ser visto no batismo e na ceia do Senhor e ouvido na pregação, se a nossa liturgia revela Jesus, torna-se Evangelho e expõe a ação de Deus do Cristo, então a definição dos sacramentos e a Santa Ceia é um sacramento, batismo e ceia, a definição dos sacramentos como palavras visíveis, que dão continuidade à história divina entre a palavra e as dramaticamente. Então aqui ó, o que é o sacramento? É a palavra visível. Quando a gente pega aqui e a gente parte o pão e a gente toma o suco de uva, nós estamos fazendo a pregação visível. É um gesto visível do centro da história das escrituras e do centro da história da humanidade. 1 Coríntios 11, do verso 23 ao 26, eu quero, pode trazer a mesa aqui por favor, os diáconos e eu acho melhor eu explicar isso diante da mesa do Senhor, já que é isso que a gente faz. Então a gente chega aqui diante dessa mesa e esse gesto é fazer a pregação do evangelho ser visível para a igreja. O apóstolo Paulo fala isso nesse texto de 1 Coríntios 11, do 23 ao 26. Então ele fala assim, toda vez que primeiro lugar você toma o pão, você pega o pão na mão, depois você agradece a Deus pelo pão, depois parte o pão, depois você toma o cálice na mão, e aí você come o pão e toma o cálice, a gente torna as palavras de Deus visíveis. A Santa Ceia é uma pregação encenada. A gente está gesticulando aquilo que é o centro da nossa história como igreja. É por isso que a gente faz isso. E a atitude do sacramento, Paulo fala do verso 27 ao 32, ele fala assim, tem gente que está doente e morrendo na igreja, porque toma a ceia do Senhor sem honrar o corpo de Jesus. O que é honrar o corpo de Jesus? Somente pensar no Senhor em seu sofrimento basta? Honrar o corpo de Jesus, enquanto você toma a ceia, é só ficar pensando em Jesus? Eu quero propor que não é isso, porque Pilatos pensava em Jesus, quando Jesus estava sendo açoitado e sacrificado. Pedro pensava em Jesus e pensava, ele é o filho de Deus. Mas nem Pedro, nem Pilatos honraram o corpo de Jesus porque Pedro nega Jesus, blasfema Jesus e Pilatos não salva Jesus, o que que é honrar o corpo de Jesus? Maria, João e Simão de Sirene, quem honrou o seu corpo era quem estava perto dele, consolando enquanto ele sofria, honrar o corpo de Jesus, quando Jesus estava sendo oferecido, quem estava honrando o corpo de Jesus? Eu quero dar esses três exemplos, Maria, mãe de Jesus, como que ela honrou? Ela estava lamentando e procurando ser algum tipo de consolo na presença de Jesus, enquanto ele era espancado, enquanto ele, era, ele caía no meio do caminho, João está ali presente, como o único discípulo que está ali pertinho, com quem Jesus pode falar quando ele está na cruz para dizer assim, ela é tua mãe, ele é teu filho, cuida dela para mim meu querido a partir de agora, e você tem o Simão de Sirene, quem que é o Simão de Sirene? É o cara que carrega a cruz, quando Jesus não tem mais força para carregar, essas pessoas honraram o corpo de Jesus, porque elas estavam se envolvendo mentalmente, emocionalmente e fisicamente com o sacrifício do Senhor, com isso eu quero propor que essa é a atitude que a gente tem que ter para a ceia, e eu vou ler, e enquanto nós formos ministrar a ceia, esse texto vai ficar para que nós possamos nos espelhar nele, primeira coisa para a gente honrar o corpo do Senhor nesse momento que a gente vai ter, é concentrar-me, meditar e imaginar o sofrimento físico, emocional e espiritual, como se estivesse presente naquele momento com Maria, João e Simão. É lembrar da narrativa do Calvário e me concentrar e meditar e pensar no que Jesus sentiu, como se eu estivesse naquele exato momento. B. B sensibilizar-me ao considerar que alguém tão puro e belo sofreu injustamente uma dor tão terrível e lembrar ele não merecia c avaliar-se em meu coração ao desejo de consolá-lo me juntando a ele em seus sofrimentos por amor se enquanto eu penso nele penso que ele não merece olhasse no meu coração eu tenho um desejo de eu quero te ajudar, Jesus. Eu quero te consolar nos teus sofrimentos. Que é o que Paulo propõe quando ele fala. Ser participante dos sofrimentos de Jesus. D. Confessar meus pecados recentes. Lamentando que eles sejam a causa da dor e da humilhação de Jesus. E. Agradecer o perdão dos meus piores pecados. Que foram obliterados pela morte do Filho de Deus. F. F alegrar-me e adorar o Filho por me amar até o fim. E G, colocar minha esperança no banquete da parusia, que é o que a Escritura declara, que um dia estaremos nessa mesa com o Senhor Jesus, quando Ele vir sobre as nuvens para restaurar todas as coisas. Quando eu chego diante da mesa do Senhor, essa tem que ser a minha atitude final, é de esperança, de que isso vai acontecer, e eu vou me encontrar com o Senhor. E eu vou banquetear junto com o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Dono do Universo.